0: Das ist, wie gesagt, der Punkt gewesen, wo da alles losgegangen ist und wo man plötzlich merkt, hey, du musst nicht jahrelang programmiert haben. Es hilft sicherlich, aber du kannst es auch so
1: hinbekommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Visual Makers Podcast. Heute im Gespräch mit Moritz Drescher, dem Mitgründer von Guest Goods. Guest Slogan ist, Laie, was du nicht brauchst. Es ist also eine Plattform, mit der man extra Cash verdienen kann, indem man Sachen verleiht als Privatperson. Und wie Moritz dazu kam, das Ganze mit seinem Mitgründer zu bauen, vor allem aber, wie die No-Code-Umsetzung des Ganzen war, das erfahren wir in der heutigen Folge.
2: Tool of the Week Das Tool der Woche heute ist Mixpanel, ein No-Code-Analytics-Tool, ähnlich wie vielleicht Google Analytics. Allerdings, und das sagen Sie selbst, natürlich sagen Sie das selbst, sind Sie insofern die bessere Alternative, als dass Sie leichter und intuitiver zu benutzen sind mit einem schöneren Interface. So viel kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ansonsten haben Sie schnellere Datenverfügbarkeit innerhalb von Sekunden und nicht Stunden. Sie haben die Möglichkeit, Daten auch länger als 14 Monate verfügbar zu machen und integrieren wohl auch besser mit Drittanbietern für die Nutzung von eben externen Features. Ich kann euch nur ans Herz legen, euch das mal anzugucken. Falls ihr mit Google Analytics 4 schon am struggeln seid, dann ist Mixpanel vielleicht die richtige Option. Es sieht auf jeden Fall gut aus und wirkt sehr intuitiv. Das Thema GDPR ist natürlich auch hier immer sehr wichtig. Äh, mixpanel behauptet, von sich selber GDPR-compliant zu sein. Nichtsdestotrotz kann ich euch da auf jeden Fall nur empfehlen, euch das selber im Detail eben anzugucken und zu schauen, ob das mit euren Policies und natürlich den generellen GDPR-Policies auch zusammenpasst. Also mixpanel.com ist unser Tool der Woche.
1: Hallo Moritz, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Hallo, schön dabei zu sein. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr gerne. ist ja auch ein sehr spannendes Thema, was ich äh, bei uns in der Slack-Community gelesen habe. Und mir dachte, dazu möchte nicht nur ich, sondern bestimmt auch die Community selbst äh, mehr hören. Ähm, genau, zu diesem besagten Thema kommen wir gleich. Aber ja, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, äh, was machst du?
0: Ja, super gerne. Also, Namen kennst du ja schon, Moritz. Äh, bin 31 Jahre alt und baue und entwickle gerade Guest Goods, einer Sharing-Plattform für Alltagsgegenstände. Und diese, diese Plattform baue ich komplett in No-Code, und beziehungsweise wir, sollte ich sagen. Und das mache ich momentan als Side-Project zu meinem Vollzeitjob job Und äh, das ist wirklich momentan so meine Hauptbeschäftigung. Ursprünglich liegen meine Wurzeln eher so im Finanzbereich, also aus Studium BWL, VWL. Und dann bin ich so sehr klischee-mäßig in Richtung äh, Beratung gegangen bei den Big Four. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das erfüllt mich nicht so 100 Prozent und dann bin ich über mehrere Stationen in Richtung No-Code und dem Versuch der angehenden Selbstständigkeit gekommen, aber dazu bestimmt nachher mehr.
1: Ja, ja sehr spannend. Auf jeden Fall äh, puntgemischter Background. Äh, du hast ja gerade gesagt, ähm, Guest Goods, das äh, macht ihr derzeit so als Side-Project, natürlich mit dem mit dem Ziel, dann, dass es hoffentlich irgendwann mal so durchstartet, dass es euer, euer Main-Baby äh, sein kann. Ähm, du arbeitest aber auch so mit No-Code und viel mit Automatisierung. Das ist so dein, bevor du jetzt kurz auch gemacht hast, schon immer dein, dein Job gewesen oder nach, de nach dem Consulting kamst du da dazu? Genau,
0: genau. Ich kam nach dem Consulting dazu. Ich arbeite momentan im Vollzeitjob auch bei einem Startup, äh, einem E-Learning-Startup und bin dort der Finance Operations Manager und da gibt es natürlich auch jede Menge Prozesse und Möglichkeiten, Sachen zu automatisieren. Und da kommt das auch zur Anwendung. Allerdings, so der richtig große Einstieg in No-Code ist eigentlich erst über diese Idee und die Möglichkeit, die Leute einhergehen, äh, gekommen. Und dann hat sich das überall so in, mein, äh, in meinem Berufsleben langsam rein gefasert.
1: Spannend, okay. Ähm, genau, ich finde es immer, immer extrem spannend, halt zu verstehen, wie Leute dann nach und nach so zum Thema No-Code kamen und vor allem waren so dieser dieser Breakthrough-Moment war, dieser Aha-Moment, ähm, weil ich glaube, die meisten kennen es, man hat mal irgendwann damit zu tun gehabt und denkt sich, ah, ich kann hier visuell eine Automatisierung bauen, interessant, äh, was kann ich noch machen und dann kommt man so ein bisschen in diesen, äh, ja, in diesen Strudel von, wow, diese Möglichkeiten gibt's. Ähm, wie war das denn bei dir, so als du im, in der Consulting- und Finance-Welt warst, hast du da schon Touchpoints gehabt? Nee, tatsächlich
0: ganz, ganz wenig. Also das, okay. das war dann schon sehr anders. Also das in der consulting sind halt, das waren halt große Konzerne und ja. da war ich wirklich im Finanzbereich, also von Steuern bis so Transaktionsberatung tätig. Da war das nicht das Hauptaufgabengebiet. Und dieses No-Code ist wirklich für mich gekommen, als ich an einem Punkt war, wo ich mir überlegt habe, wie kann ich meine eigene Idee selbst umsetzen? Und wie kann ich das vor allem machen, ohne dass ich einen technischen Background habe? Weil das ist ja so, ja. Das, das große Problem, wenn man keinen technischen Background hat und man spricht mit Entwicklern, dann ist da eine Blackbox dazwischen und äh, dieses Verständnis fehlt dann einfach. Und dann ist irgendwann, wie du sagst, der Punkt gekommen, wo man mit No-Code merkt, oh, du kannst dir hier ganz am Anfang irgendwie automatisch E-Mails schicken lassen, was nicht möglich war, ja, und dann merkst du, ah, hier kannst du noch was anbinden, kannst du Slack-Automatisierung einbauen und hey, was sind API-Konnektoren, was geht da alles? Und dann merkst du irgendwann, hey, ich kann ja auch mir mit Bubble eine eigene App äh, bauen, ohne dass ich dafür einen Entwickler brauche und riesiges Entwicklungsbudget. Und das ist ja. wirklich eine tolle Sache, ja.
1: Okay, nice. Also es war wirklich eher über, du hattest... War das diese Idee, die du jetzt schon umsetzt, die dich damals so dazu gebracht hat, zu überlegen, wie kann ich das umsetzen oder waren das andere? Nee, das war wirklich
0: die Idee. Also wir, wir sprechen ja gleich auch noch über, darüber, was Guest Goods ist. Aber der Punkt genau. war wirklich, dass ich an dass ich mit Guest Goods angefangen habe und das mhm. eigentlich auf traditionellem Wege machen wollte. Also, ich hatte so die Idee. Ja. Und wollte mir dann Leute suchen, mit denen ich das aufbauen kann. Und da denkt man natürlich, als erstes brauche ich ein paar Entwickler oder jemand technischen mit dem Background. Weil mir selbst habe ich das eigentlich nicht zugetraut. Und als das dann alles nicht gut gegangen ist und es auch gescheiterte Anläufe gab, bin ich irgendwann, und das ist noch nicht so lange her, okay. so, ja, sagen wir mal, ersten Drittel, ersten Hälfte des letzten Jahres, 2022, da drauf gestoßen spezifisch dann auch später auf Bubble und dann plötzlich waren wirklich alle alle Türen offen und dann war ich ganz begierig, endlich mal selbst an dem Produkt zu bauen und nicht zu versuchen, Leute zu finden, die für dich das Produkt
1: bauen. Ja, ja. Deswegen, genau. Ah, spannend. Okay, also war das, du hast die Idee, dann war es, hey, das möchte ich umsetzen, ähm, wer kann mir das bauen? Dann äh, kamst du so an die klassischen Schwierigkeiten, die man ja dann oft hat. Erst, erstens, finde ich überhaupt Leute? Sind das die richtigen Leute? Verstehen die meine Idee? Ähm, irgendwie, keine Ahnung, arbeiten wir gut zusammen und dann war das so ein bisschen, nee, funktioniert nicht ähm, und dann, wie kann ich das anders machen, wie kann ich das am besten selbst machen? Genau, es war, es
0: war wirklich der Punkt, wo so die Frage kam, kann ich es irgendwie noch selber umsetzen oder muss ich leider damit leben, dass ich äh, kein Entwickler bin und somit hier eine, ja. eine Tür vor mir habe. Und das wollte ich einfach irgendwie nicht akzeptieren und habe dann so lange gesucht, bis ich diese Lösung gefunden habe über das No-Code. Und das ist, wie gesagt, der Punkt gewesen, wo da alles losgegangen ist und wo man plötzlich merkt, hey, du musst nicht jahrelang programmiert haben. Ähm, es hilft sicherlich, aber du kannst es auch so ja. hinbekommen. Und ja. ähm, von daher war das einfach eine tolle Erfahrung. Und man braucht auch nicht zu so lange. Also, wie gesagt, ich bin da jetzt seit halt etwas über einem Jahr dabei. Mhm. Und die Möglichkeiten sind, Gigantisch, also
1: genau. Ja, ja sehr schön, coole Story. ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel für diesen für diesen, ja, Wechsel, so Paradigmenwechsel würde ich jetzt mal ganz groß sagen, aber einfach diesen Shift in Mind, äh, wie du schon sagst, dass du ihn fragst, kriege ich das irgendwie selber hin? Ähm, und das wäre wahrscheinlich vor zehn Jahren oder 15 vor allem gewesen, so ja, indem du halt lernst zu programmieren. Und halt heute so, ja, guckt ihr einfach mal die 130.000 Plattformen an, die da irgendwie was, was vielleicht wären. Ähm, sehr cool. Spannender Weg dahin auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Und die Geduld, äh, dann zehn Jahre erst Coden zu lernen, die war bei mir nicht ganz vorhanden. Ja. Und ja, dann hat es zum Glück noch den anderen Weg gegeben. Und zum Glück leben wir nicht 2010, sondern
1: 23 jetzt. Ja, Gott sei Dank. 2010 war es glaube ich auch äh, das Jahr, in dem Bubble an den Start ging, wenn ich mich nicht alles täusche. 10 oder 11 auf jeden Fall. Die waren schon recht früh ähm, mit auch wahrscheinlich dieser Idee. Hey, das muss doch für mehr für mehr Leute möglich sein. Ähm, demnach schön, dass wir dass wir die oder dass wir halt jetzt schon das Jahr haben, in dem wir das alles so umsetzen können. Ähm, und genau. Aber nichtsdestotrotz es ist äh, es ist zugänglicher und leichter, aber es ist nicht geschenkt. Ähm, ich glaube, im Vergleich zu okay, ich muss mir jetzt mehrere Programmiersprachen aneignen, um irgendwie Backend und Frontend zu bauen. Ähm, man muss mir auch trotzdem die ganzen klassischen API-Geschichten aneignen. Ähm, das ist halt das seltsame Problem beim, oder eine der großen Schwierigkeiten beim klassischen Development. Du gehst ja nicht hin und sagst, okay, ich kann HTML, CSS und Java und kann damit alles machen. Ähm, während du im No-Code-Bereich, auch wenn du viele verschiedene Tools hast, schon eher die Möglichkeit hast, zu sagen, okay, ich möchte diese Komplexität haben. Ich muss mir jetzt schon genauer angucken, wer das abdecken kann. Aber dann fokussierst du dich halt auf ein Tool und hast dann vielleicht noch ein paar extra Sachen, die du lernen musst, ne? wie wir später auch hören werden bei dir mit APIs, ähm, wenn man dann vor allem die eigene Datenbank nicht nutzen will, sondern eine externe anbinden will. Aber genau dazu dann äh, gleich mehr, wenn wir dazu hören, wie, wenn wir was äh, dazu hören, wie du das alles umgesetzt hast. Ähm, du hast gesagt, du, du hast auch einen Co-Founder, kannst du kurz was äh, zu ihm sagen, was ist sein Background, wie kam er dazu mitzumachen? Genau, also mein Co-Founder Patrick,
0: der äh, ist am Anfang des Jahres zu mir gestoßen, das war glaube ich Anfang Februar und ähm, ja, er kommt ursprünglich ist er äh, ein Bekannter äh, aus der Richtung meiner Freundin und er war eben interessiert an der Idee von Gästschutz und da er Produktmanager ist, äh, war ich einfach persönlich wahnsinnig daran interessiert, ihm einfach das mal zu zeigen und auch ein bisschen Feedback zu bekommen. Weil man selbst guckt ja immer so ein bisschen durch die rosa-rote Brille auf das eigene Produkt. Und dann haben wir uns zum Café getroffen und ich habe ihm das Ganze so eine Stunde gezeigt und auch gesagt, was man halt dann mit No-Code machen kann. Und äh, er war dann im Laufe des Ganzen so so angetan davon, dass er gesagt hat, hey, lass uns doch einfach mal zusammen daran bauen. Und für mich war das eine tolle Möglichkeit, äh, einfach auch zu im Team an der Sache zu bauen, weil du kommst halt doch besser voran, wenn du ein Team bist und wenn du nicht alleine mit dir selbst baust und dann haben wir, ging es daran, ihn zu onboarden und vor allem ihm Bubble beizubringen und da haben wir tatsächlich auch auf den Kurs von euch zurückgegriffen, also er hat dann auch das Ganze mal durchgegangen und dann hat einen Crash ja, und gemacht und mittlerweile ähm, können wir beide absolut gleichberechtigt an unserem Bubble-Projekt -Pro arbeiten und das ist das ist wirklich super und geht dann nochmal deutlich schneller, als wenn du alleine da bist.
1: Ja. Genau. Okay, das heißt auch dein Co-Founder hat keinen technischen dev Background. Seid beide... Ähm, ich, also er, er hat mehr technischen
0: Background als ich, würde ich sagen, okay. ähm, weil er eben aus diesem Produktmanager-Bereich kommt und dann natürlich ja. auch automatisch diese, diese Teamschnittstellen hat. Die mhm. hatte ich jetzt im Bereich äh, Finanz und Steuerberatung nicht. Mhm. aber das hat ihm wahrscheinlich auch geholfen, da ein bisschen schneller mitzukommen, aber er hatte jetzt, er ist jetzt auch kein Coder, also er hatte auch nicht äh, einen Programmier-Background und auch er hat es schnell, wahnsinnig ja. schnell hinbekommen, ja. mit Bubble voranzukommen.
1: Ja. Okay, spannend und vor allem, äh, weil es ja Bubble ist, ähm, kannst, kannst du vielleicht einmal kurz sagen, wie du dazu kamst, dich für Bubble zu entscheiden? War das, ein, war das eine schnelle Entscheidung oder war das ein langer Prozess von Abwägung? Ähm... Ja, wie soll ich
0: sagen, also ich bin damals, als mir so aufgefallen ist, hey, mit No-Code kann man das vielleicht machen, bin ich zuerst auf das, also habe ich zuerst gedacht, was ist denn so, so eine Sharing-Plattform ist ja wie bei allem im Prinzip eine große Datenbank hinten dran mhm. und dann habe ich erstmal überlegt, okay, kann man vielleicht mit Airtable was machen, dann bin ich daran geraten und dann habe ich gesehen, oh, jetzt gibt es Glide, das ist ja nichts anderes als eine Visualisierung, die schon fertig ist, für Airtable. Das heißt, du hast praktisch schon die fertige App, an der kannst du bauen und kannst damit, ich sag mal so, viele Apps unternehmensintern schon aufbauen. Aber da bin ich, das war dann so ja, Juni, Juli 2022, dann irgendwann an Grenzen gestoßen und dann habe ich mich weiter umgeguckt.
1: Und ja. weißt, du noch, kurz, weißt du noch, welche gab es bestimmte Funktionen, wo du bei Glide gemerkt hast, so, ah, die kriege ich so nicht umgesetzt? Ähm, es ging vor allem darum, die verschiedenen ähm,
0: Übergabe oder Status einer Buchung, die durch so einen Leihgegenstand äh, durchläuft, äh, darzustellen. Ja. Und das war dann doch ein bisschen schwierig für Gleit. Okay. Zumal Gleit zumindest damals äh, auch noch sehr fokussiert war darauf, mehr so innerhalb von Firmen vielleicht genutzt zu werden oder für, für, für kleine Apps genutzt zu werden. Und dann war ich an einem Punkt, wo ich einfach sehr viel... Fummelei reingekommen ist in die ganze Sache und das wirkte dann nicht sonderlich elegant und auch nicht sonderlich stabil und dann habe ich eben weitergeguckt und dann irgendwann bin ich über Bubble gestoßen rein als Zufall und habe gesehen, okay, ich habe hier jetzt alles, was ich brauche, ich habe ein Backend, äh, kann eine Datenbank aufbauen, ich kann die Logik aufbauen und ich habe ein Frontend, was zugegebenermaßen in Bubble ein bisschen braucht, bis es schön aussieht, ja. aber ich habe es auf jeden Fall und ich habe es vor allem responsiv und ich glaube, damals ist so gerade diese Responsive Engine in Bubble auch reingekommen. Also es war dann genau der richtige Moment, weil 80 Prozent des Traffics für so eine Plattform sind natürlich vor allem mobil. Mhm. Und deswegen war es immer wichtig, dass, wenn wir das aufbauen, dass es auf dem Handy gut aussieht und nicht nur auf dem Laptop.
1: Okay, weil das ist auch natürlich äh, sehr sehr spannend zu hören. Ich glaube, das passiert wahrscheinlich vielen halt mit No-Code äh, und ich hatte auch schon in vielen Podcast-Gesprächen neben dieses Thema die richtige Auswahl der Plattform. Ähm, die Wir haben auch, auch die Frage, was macht für jemanden eine gute No-Code-Plattform aus? Und ich hatte mal eine Antwort, die ich sehr spannend fand, ähm, nämlich es, die, die Fähigkeit, dir früh genug zu vermitteln, am besten bevor du dich überhaupt anmeldest, ob es das abdecken kann, was du dir vorstellst. Und das ist natürlich extrem schwierig, weil auch ein Gleit, wie du schon gesagt hast, die haben sich auch mittlerweile stark weiterentwickelt, aber ähm, würdest du erstmal mal sagen, oh wow, das sieht alles irgendwie cool aus und die Apps, die sich hier zeigen und die Leute, die damit schon was gebaut haben oder die Firmen, die können das ja bestimmt. Und es sind gerade genau solche Kleinigkeiten, nenne ich es jetzt mal, die aber essentielle Funktionen am Ende in der App sind, die dann einen eben davon abhalten, das irgendwie, irgendwie zu machen. Und wenn man das natürlich weiß, indem man sich vorher nur die Funktionen durchliest, die sie abdecken können, dann wäre es ja toll. Aber oft das ist es leider nicht der Fall. Man muss dann damit arbeiten, ähm, ein bisschen rumbauen. Und äh, genau, ich glaube, eine gute Herangehensweise da so zum Rapid Prototyping ist wahrscheinlich zu sagen, was sind die kritischen Funktionen, die ich wirklich abdecken muss, ähm, weil Design und alles kann man ja danach irgendwie noch anpassen. Aber äh, ja, weil wenn du jetzt natürlich vier Monate in Gleit steckst und dann merkst, oh, die können das gar nicht, das ist natürlich ärgerlich. Ähm... Aber ja, gehört halt auch einfach dazu. Und, ähm, ja. Das ist halt Fluch und Segen von NoCode am Ende.
0: Ja, ich, ich hatte das Glück. Ich habe das bei Gleitern relativ
1: schnell bemerkt.
0: Also vielleicht, vielleicht hilft es einfach, das zu erklären, indem ich nochmal kurz auf, auf Geskus kurz eingehe und nochmal sehr sehr gerne, gerne höre, was es ist. Ich glaube, dann wird es auch für alle klarer. Ja. Also Geskus ist eine, eine Sharing-Plattform für Alltagsgegenstände, die Leier und Verleiher sehr einfach zusammenbringt. Das heißt, jeder von uns hat es bestimmt schon mal erlebt. Man braucht irgendeinen Gegenstand. Ja. Sagen wir mal, ich gehe am Wochenende Camping und brauche ein Zelt- und Wanderrucksack. Den brauche ich aber vermutlich nur einmal im Jahr. Das denn, halt ich bin ein absoluter camping ja. Oder klassischer Fall so ein Kercher oder so eine. Ja, Familie. so ein Kercher, genau. Ja, oder, ich äh, im Leben. oder ich möchte, ich meine, hier in Berlin in der Nähe ist das Tempelhofer Feld. Ich möchte aufs Feld gehen und vielleicht, keine Ahnung, Rugby mitnehmen oder ähnliches. Ähm, oder man ist auf der anderen Seite und Du hast einfach jede Menge bei dir rumliegen. Ich sag mal so, sei es der Wanderrucksack oder sei es der Kerche, den du auch nicht immer benutzt. Und du könntest eigentlich damit ein bisschen Geld verdienen und auch gleichzeitig ein bisschen was für die Nachhaltigkeit tun, weil das halt jedes Mal ein Produkt rausnimmt, was nicht extra hergestellt werden muss. Und das war bisher, fand ich immer, sehr, sehr schwierig gelöst. Und es gab noch nie so einen einfachen Plattformansatz. Und da wollen wir jetzt eben mit Guest kurz ansetzen. Du kannst bei uns ähm, extrem schnell einen Gegenstand, eine Anzeige für einen Gegenstand erstellen. Du gibst uns ganz wenige Daten, keinen Freitext, du musst dir keinen Titel aussuchen und drückst auf Anzeige generieren und daraus generieren wir dir die immer perfekte Anzeige für deine Bohrmaschine Kärcher, Zelt, Wanderrucksack. Und ähm, dann hast du es natürlich auch als Leier ganz einfach, weil du hast bei allen Anzeigen genau stehen, was du brauchst. Und die gesamte Übergabe ist nicht wie wir es aus eBay Kleinanzeigen kennen super kompliziert, indem du 10.000 Mal hin und her schreibst und am Ende eigenartige Angebote bekommst. Ich, ich kenne nur die Geschichte, mir hat mal jemand Autofelgen für einen Laptop, den ich verkaufen wollte, angeboten. Ähm, sowas will man natürlich nicht haben. Sondern wenn du einfach mal bleist, dann schickst du schon alle Details zur Über und Rückgabe zu. Ihr trefft euch einmal, übergebt das Produkt, nach der Zeit gibt es zurück, die Zahlung wird bei uns abgewickelt. Und du kannst dir sicher sein, dass dein Produkt sicher ist und dass die Person auch verifiziert ist und sicher ist. Und so geht es relativ nah daran, einfach was zu kaufen. Stattdessen kannst du einfach dir schnell was leihen. Und das ist die Idee. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum das in Gleit nicht geklappt hat. Weil mhm. das wird natürlich irgendwann aus Entwicklersicht ein bisschen komplex, weil du hast immer ein paar Edge-Cases, die du berücksichtigen musst. Und Gleit war einfach nicht dafür gemacht äh, damals, diese beiden Seiten so gut abzudecken und diesen einzelnen Produkten diese vielen Status zu geben. Und ich hatte mir damals gesagt, ich bewerte ein, ein No-Code-Tool danach, ob ich zumindest mal den Base Case äh, darstellen kann. Also Leihanfrage verschickt, andere Person nimmt Leihanfrage an, die Übergabe findet statt, Leihanfrage wird wieder zurückgegeben und das Ganze kann mit verifizierten Personen passieren. Und da ist Gleit dann weil es einfach nicht dafür gemacht war. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber dafür ist es nicht gemacht. Und Bubble dagegen, als ich das irgendwann gefunden habe, da habe ich gesehen, okay, es ist deutlich komplizierter, als es vielleicht im Gleis ist, aber es kriegt das alles hin. Und dann habe ich angefangen, wirklich in Bubble diesen ersten Base Case zu bauen. Und als ich gesehen habe, okay, das funktioniert und wir kriegen auch die Verifikation und das Payment, alles hin da drin, dann wusste ich, okay, jetzt, jetzt muss ich nicht mehr weitersuchen, jetzt kann ich wirklich in Bubble das Ganze bauen und äh, ab dem Moment habe ich auch jetzt kein anderes Produkt auf die Schnelle gefunden, wo was mir vermittelt hat, hey, du solltest umsteigen, trotz der Tatsache, dass Bubble von allen No-Code-Tools wahrscheinlich eher eine steilere Lernkurve hat, aber wenn man es einfach raus
1: hat, das ist es wunderbar. Ja, eben, das ist das ist halt äh, auch da wieder Fluch und Segen an, an Bubble. Ähm, es gibt auf jeden Fall äh, Konkurrenten, zu bubble, die von der Funktionsweise äh, ähnlich sind. Ähm, viele von denen sind aber dann tatsächlich im Low Code Bereich angesiedelt, also wo man dann doch schon etwas Komplizierteres, äh, das irgendwie oder was Komplizierteres vorfinden wird und dann auch Pricing mäßig dann halt auch eher Enterprise. Äh, im Enterprise-Bereich unterwegs sind. Das heißt, solche Sachen fallen dann natürlich für so Side-Projects erstmal raus, weil man kann sich nicht mhm. für 1500 im Monat ähm, irgendwie eine Enterprise-Suite kaufen. Äh, und demnach ist Bubble da natürlich einfach sehr gut, äh, einfach weil die schon so lange dabei sind. Man kennt das, man findet das super schnell, wenn man mal googelt. Ähm, und genau, ich glaube, was sie schon gut machen, ist einem vermitteln, wie viel sie eigentlich wirklich können. Was bei vielen anderen vielleicht auch der Fall ist. Und dann findet man aber raus, hm, so viel ist es dann leider nicht, ähm, genau, aber ja, Bubble äh, damit anzufangen ist äh, nicht nicht ganz ohne, ähm, verbessern sich stetig, die haben jetzt wieder irgendwie neue Vis Visual Features, die es irgendwie ein bisschen leichter machen zu verstehen, wie da die Workflows funktionieren, was ist an der Datenbank mit drin, aber ja, gerade wenn man so ein schönes Frontend bauen will, ist man da erstmal ein bisschen aufgeschmissen. Ähm, aber genau, dafür gibt es ja unsere Masterclass, ne? hier als Shameless Plugger. Ja, ja, ja genau. Ja,
0: und unserem Co-Founder hat es ja auch geholfen, äh, ja. da reinzukommen. Also, Wie du sagst, Bubble sieht halt erstmal auf den ersten Blick aus wie, ja, es sieht relativ grau aus und äh, es wirft dich vor so ein leeres Blatt ja. und auf den ersten Moment denkst du, ist das wirklich das moderne Tool, was ich haben will. Aber ja. wenn du dem ganzen folgst, dann findet man relativ schnell raus. Ist es auf jeden Fall. Ja. Und Bubble kann eben behaupten, dass du da darin auch ein Airbnb nachbauen kannst. Und ein Airbnb vom Use Case ist nicht so weit weg von äh, Sharing-Plattformen für Alltagsbestände. Von daher ja, ja. war das auch ein überzeugender Faktor.
1: Ja, exakt. Also das ist ja das, was du auch eben meintest, was mit Glide wahrscheinlich nicht mehr funktioniert hat. Bei allen Plattform-Services ähm, hast du ja vor allem diese Challenge. Du hast zwei Seiten und du musst sie irgendwie in der Mitte zusammenbringen. Und für jede von denen musst du irgendwie eine eigene User-Story dann dann beachten. Ähm, und wie baust du das dann alles in im Backend zusammen, so dass es halt auch einfach sehr clean ist? Also, ähm, und genau, sobald man anfangen muss, sich da irgendwelche Monster-Workarounds zu bauen, sollte man sagen, okay, vielleicht ist das nicht die richtige No-Code-Plattform. Ich kann nicht bei jeder Kleinigkeit tausendmal äh, äh, mit Zapier oder Make das irgendwie umbauen, ja, sondern das meiste muss dann schon auf der Plattform passieren, weil Millisekunden ja auch schon viel in der User Experience ausmachen. Ähm, genau, aber ja. Wie war denn da dann deine äh, weitere Erfahrung mit Bubble? Hast du gesagt, okay, dieser Case funktioniert, hast du wahrscheinlich erstmal so super rough als Prototyp gebaut, getestet, hey, ich kann was reinstellen, ich kann was vermieten. Die Start Status erändern sich bei dem Vermieter und dem Mieter. Ähm, wie bist du dann weiter vorgegangen? Ähm, ja, ich ich bin damals,
0: äh, ja wie bin ich damals weiter vorgegangen? Gute Frage. Also ich bin reingestartet und wusste auf jeden Fall, dass es mit Bubble irgendwie darstellbar war. Bubble hat ja auch so ein paar Templates und so Produkte, die man angucken kann. Also man kann sich auch ein ja, funktionierendes Airbnb oder semi-funktionierendes Airbnb angucken, ähm, weil Leute auch eine Template vorbauen. Aber ich ich wollte damals schon... Praktisch mit einem leeren Blatt starten, weil ich wusste, es wird einige Spezifika sein. Da wird es wahrscheinlich mehr Arbeit sein, wenn ich das Template anpasse, als wenn ich es einfach von vornherein selber baue. Und dann war es wirklich so, dass ich es Learning by Doing gestartet habe. Also ich habe geschaut, wie kriege ich das responsiv hin ich habe mir geschaut, wie funktioniert ein Workflow genau? Wie, wie baue ich einen Button? Wie baue ich eine Datenbank am besten in Bubble auf? Und wie das immer so ist, war da natürlich hilfreich, sich auf YouTube Sachen anzugucken. Das hat wahnsinnig geholfen. Und man muss auch sagen, Bubble hat eine super tolle Community, die wirklich groß ist. Das ist auch ein Faktor, der natürlich für Bubble spricht. Also du kannst dort eine Frage stellen. Und wenn die angemessen gestellt ist, dann kriegt man da auch sehr schnell eine Antwort von jemandem, der einem Absolut. hilft. Und ja. da wusste ich eben, okay, ich bin hier nicht allein auf weiter Wiese. Und dann war es wirklich so ein, so, ein, so ein Reinfriemeln. Aber Bubble ist halt einfach der Punkt, du kriegst was hin und dann denkst du dir, wow, ich hätte nicht gedacht, dass es klappt hat, aber es klappt. Dann hast du das nächste Problem und das klappt auch irgendwie. Und dann stolperst du über äh, eine Möglichkeit, etwas zu lösen. Und du kommst immer, immer weiter rein. Und wahrscheinlich bin ich am Anfang etwas unfokussiert in die ganze Sache reingegangen, weil ich halt einfach dieses Produkt entdecken wollte. Aber diese, diese Unfokussiertheit am Anfang hat halt dazu geführt, dass man relativ schnell Sachen auch gelernt hat. Und dann irgendwann bin ich dann, ja, ich sag mal so, wie lange wird das gedauert haben? Ich habe das ja neben dem Job gemacht, aber nach einem Monat oder so habe ich mich dann ganz gut gefühlt und dann wirklich jede einzelne Seite aufgebaut, habe mir konkrete Ziele gesetzt, was möchte ich wirklich damit erreichen. Und habe natürlich auch so ein bisschen die Idee von einem MVP ein bisschen angepasst, ähm, was ich machen würde, weil ja, am Anfang, ganz, ganz, ganz am Anfang von, von Guest Goods war eben ein viel zu großes Produkt, was ich mir überlegt hatte und das muss ich natürlich immer einschmelzen, bis ich dann an diesen MVP gekommen bin und dann irgendwann stand fest, okay, am Anfang machen wir beispielsweise jetzt nur eine Selbstabholung für das Produkt, keine komplizierten Versendegeschichten, ja. Wir bauen das jetzt äh, mit, einer, mit einer Kaution und wir benutzen das Checkout-Erlebnis von Stripe und bauen jetzt kein anderes äh, eigenes, sondern versuchen wirklich, das so rauszubringen, dass es gut funktioniert, dass die Leute es testen können, aber verzetteln uns nicht. Und ja, das ist wie bei jeder Entwicklung ein bisschen die Schwierigkeit, aber wenn man sich eine Zeit lang gibt, bei Bubble reinzukommen und so ein bisschen herauszufinden, was es gibt, dann muss man irgendwann gucken, okay, jetzt fokussiere dich auf was und dann kommt man auch mit der Entwicklung voran ist vielleicht am Anfang besser, als wenn man sagt, man ist so sehr stringent nur auf eine einzige Sache aus, weil dann sieht man vielleicht gar nicht links und rechts, was für Möglichkeiten Bubble hat. Also Beispiel, ich habe damals, als ich angefangen habe, sind diese Datenbank-Trigger relativ neu reingekommen. Und das heißt, ähm, sobald sich irgendetwas an einem, sagen wir mal, an einem User geändert hat, äh, hat dies automatisch einen, einen Workflow ausgelöst äh, in Bubble. Und das kam oder war nicht sehr prominent gefeatured bei Bubble. Gerade im letzten Jahr, da haben die nicht überall hingeschrieben, wir haben jetzt Datenbank-Trigger, sondern das musste man ein bisschen suchen. Und hätte ich dann so fokussiert alles über API-Workflows ausgeführt, ähm, ohne jetzt da ins Komplexe zu gehen, dann wäre das deutlich schwieriger gewesen, als wenn ich einfach mal rumprobiert hätte und gesehen hätte, ah, Database-Trigger, was hat es denn damit auf sich? Und dann einfach rumprobiert habe.
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein... ein in der Essenz ein guter Tipp, ähm, das, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, Bubble hat schon ständig irgendwie Updates, das posten die im Forum oder eben auch in ihrem Newsletter, aber meistens sind es dann größere Features und ich habe auch das Gefühl, dass so Kleinigkeiten dann so ein bisschen untergehen, wenn es dann eben so irgendwie heißt, so hey, äh, jetzt könnt ihr auch was aus der Datenbank triggern, jetzt ist das neu. Ähm, das wird wahrscheinlich irgendwie im Forum zu finden sein, aber ähm, genau und ich glaube da, was man, was man auf jeden Fall wahrscheinlich so als Tipp mitnehmen kann, wenn man damit Bubble oder was Ähnlichem baut, bevor man das eben erwähnte API-Monster irgendwie sich zusammenbaut, weil man weiß ja, ich kriege das auf jeden Fall mit Make oder Zapier irgendwie hin, sich im, im Detail nochmal genau angucken, welche, welche Funktionen hat das Tool noch, weil Gerade sowas wie Bubble ähm, ist so groß und so komplex und man kann dieselbe Sache auf sieben verschiedenen ähm, Weisen irgendwie äh, bauen oder lösen. Und gerade jetzt, wo es bei Bubble auch mit diesen Work, äh, Workload Units äh, funktioniert, wo es darum geht natürlich möglichst viel Arbeitsspeicher irgendwie zu sparen, um Geld zu sparen, aber auch schnell Apps zu bauen, äh, muss man halt schon sehr kreativ werden. Da kann der, da kann dieselbe Funktion, also dasselbe Feature, halt äh, auf sieben verschiedenen Weisen funktionieren. Ähm, aber sehr viel Zeit und demnach natürlich auch, äh, also sehr viel Zeit sparen und die, die Experience auch verbessern. Ähm, und da lohnt es sich, glaube ich, sich die Zeit zu nehmen. Am Anfang wahrscheinlich, wenn man sagt, okay, das soll jetzt ein schneller Prototyp sein, äh, kommt die Funktion bei einem Test-User gut an? Ja, nein, ist es ja okay. Aber wenn man sich das gebaut hat, wird es nicht skalieren. Ähm, das heißt, wenn man weiß, hey, die funktioniert, die Funktion, die kommt gut an, im Frontend wird sie so gut angenommen, dann lohnt es sich nochmal genau anzugucken, wie schicke ich die Daten an die Datenbank? Wie funktioniert der Workflow? Kann ich da irgendwie nochmal Schritte sparen? Kann ich das schneller machen? Kann ich das cleaner machen? Ähm, genau, und das geht mit Bubble eigentlich immer irgendwie cleaner und schneller. Aber ja, man muss sich halt sehr viel damit dann auseinandersetzen und eben gucken, ach, ist das eine Funktion? Wie funktioniert die genau? Nach und nachlesen ähm, und kreativ werden, ne? Genau, genau. Und gerade weil Bubble halt... Mittlerweile werden sie
0: besser. Du hast es auch schon gesagt, langsam sieht es alles ein bisschen schöner aus, aber es ja. gibt ja halt, bei Bubble teilweise fünf graue Knöpfe und ja. äh, wenn du was fertigstellen willst, dann bist du vielleicht nicht so, wo du sagst, Ah, ich gucke mir jetzt genau an, was jeder der fünf grauen Knöpfe macht. Aber es ja. kann halt bei Bubble sein, dass hinter dem fünften grauen Knopf genau die Funktion sitzt, die du brauchst. Ja. Und wenn du dann halt in die Dokumentation von Bubble gehst, äh, die momentan auch glücklicherweise erweitert wird und verbessert wird und aktualisiert wird, kann es halt auch sein, dass du an Punkte kommst, wo halt einfach nicht viel steht und dann musst du auf YouTube suchen. Und ich würde sagen, im Endeffekt hat es mir eigentlich immer Zeit gespart, dann doch zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt an, was diese fünf grauen Buttons machen, ähm, statt irgendwas zu bauen und ähm, dann zu merken, ich hätte das alles viel besser lösen können, aber jetzt ist es schon in meinem Produkt drin und ja. irgendwann kommt auch so der Punkt, wo du sagst, ich habe so ein bisschen Angst, jetzt da noch was zu ändern, weil es funktioniert ja gerade. Und wenn ich was rausnehme, funktioniert es vielleicht nicht mehr. Glücklicherweise gibt es ja jetzt auf Bubble mittlerweile auch einzelne Branches. Das heißt, du kannst auch isoliert, wie man das bei Git oder äh, GitHub dann kennt in der normalen Entwicklung, halt wirklich ohne dass was kaputt geht, entwickeln. Aber damals, also vor einem Jahr war es so, dass es noch nicht so einfach möglich war, vor allem auf den niedrigeren Plänen. Da hattest du dein eines Produkt. Genau. Und da musstest du gucken, dass du dir das nicht komplett
1: zerschießt, weil
0: im Zweifel hat es dann ein paar Stunden mehr gedauert, bis du wieder an was du ursprünglich angefangen hast.
1: Ja, ja, absolut. Wenn man gerade natürlich in der Free-Version anfängt, ähm, ich meine, das ist die, mit der man dann nicht rausgehen kann, vor allem, weil man es gar nicht publishen kann. Aber ja, später lohnt es sich auf jeden Fall dann eben zu schauen, hey, kann ich die verschiedenen Branches benutzen? Weil je mehr Leute das schon live nutzen, desto schlimmer ist es natürlich, wenn du irgendeine Kleinigkeit änderst, die dann irgendwie doch äh, so einen Rattenschwanz mit sich äh, trägt und dann noch ein paar weitere Sachen ändert. Ähm, aber ja, also Bubble äh, ist mit Sicherheit nicht das leichteste No-Code-Tool, aber äh, in dem, was es am Ende dann kann, kann man schon sagen, es lohnt sich sehr, da sehr sehr tief reinzugehen. Ähm, du hast ja auch gesagt, du hattest überlegt, ein Template ähm, zu nehmen. Das äh, ist, genau, das ist auf jeden Fall auch immer eine, eine gute Option. Ich glaube, da kann man zu sagen, ich habe vor kurzem mit Matteo Freudenthal äh, gesprochen, äh, Gründer von Honestly und er hat gerade ein neues Projekt auch mit Bubble gebaut und die haben es nämlich genau andersrum gemacht wie du. Äh, sie haben ein Template genommen und gesagt, hey, das ist ziemlich das, was sie haben wollen, äh, kannten sich beide auch absolut gar nicht mit Bubble aus, haben das Template genommen und haben dann Features gekillt, anstatt natürlich Sachen zu bauen, weil sie gesagt haben, okay, das kennen wir alles noch gar nicht, das heißt, die hatten die fertige Plattform natürlich super schnell aber der Nachteil ist dann, du weißt noch gar nicht genau, wie die Funktionen, die du behältst, eigentlich funktionieren. Ähm, also das auf jeden Fall als als äh, Tipp. Es gibt die zwei Optionen, definitiv. Man kann sich das ganz schnell und ganz leicht machen mit einem Template. Ähm, dann muss man sich aber natürlich trotzdem die, die, die Skills aneignen, um dann eben zu wissen, okay, spätestens wenn man ein eigenes Feature dranbauen will. Ähm, ich glaube, ich persönlich, wenn man nicht wirklich super Zeitnot hat, würde auch den Weg... Äh, wählen, den du gewählt hast, ähm, weiße Canvas und wirklich den den, den Hassel da reinstecken, sich das halt alles irgendwie anzueignen. Aber wenn man dann einmal diese Sprache Bubble spricht und dann sofort weiß, ah, da ist der Fehler, ich weiß direkt warum. Zack, da passe ich diese diese äh, irgendwie Funktion an, deinem Workflow. Ah, ja, die Datenbank, das ist der falsche Typ. Da fehlt die Liste. Dann ist es auch einfach, das ist so ein, so ein nice Achievement-Gefühl von ich. Ich kann es, ich, ich verstehe es langsam und ich, kann, ich weiß <lacht> genau, wie die nächste Funktion schon gebaut werden muss.
0: Ja, nee, du hast, du hast, du hast vollkommen recht. Also, es, es kommt sehr darauf an, äh, sicherlich, was man baut. Ähm, ich sage mal so, einer der ausschlaggebenden Punkte für mich war damals, dass ich so ein bisschen gedacht habe: Bei Airbnb hast du ja immer das Gleiche, was du verleihst bzw. vermietest. Es ist ja immer eine Wohnung oder ein Haus. Es ist immer. Es ist an sich immer das, das Gleiche und wenn du Alltagsgegenstände hast, dann kommst du halt schnell an einen Punkt, wo sie sich sehr unterscheiden können, sehr unterschiedliche Features haben und einer unserer so USPs ist ja zu sagen, wir fragen dir bei der Anzeigenerstellung genau ab, was relevant ist für ein Produkt, das heißt für einen Bohrer ist es relevant, was durchbohrt er. für ein Zelt ist eher relevant, ist es Wattelicht oder wie viele Leute passen da rein, das interessiert dich beim Bohrer nicht und deswegen musste dann dann weiß wusste ich okay wenn ich jetzt mit Airbnb reinsteige kann ich vielleicht wirklich nur für ein einziges Produkt sagen wir ich möchte einen Zeltverleih mhm. machen damit anfangen dann geht das gut aber danach wird es schwierig und wie du auch sagst du siehst natürlich wenn du mit dem weißen canvas startest siehst du wirklich wie du alles einzeln baust also wenn du bei einem Auto ich sag mal so die Lichter wechselst, wirst du nicht unbedingt wissen, wie der Motor funktioniert und ja. so ist es genauso, aber wenn du halt ein weißes Canvas hast und du hast daneben ein funktionierendes Auto stehen, was aber nicht alle Funktionen hat, die du willst, kannst du trotzdem mal das funktionierende Auto gucken und schauen, Ah, wie haben die das denn da gemacht und dann kannst du schon ein bisschen hin und her Transferleistungen bringen und so sind Templates sicherlich trotzdem sehr hilfreich, weil du halt okay. immer schauen kannst, welche Logik haben andere Leute angewandt, die wahrscheinlich auch schon ganz gut damit umgehen können, weil sonst hätten sie kein Template äh, hochgeladen und da gebaut.
1: Ja, ja, genau, also das ist auf jeden Fall auch äh, ein sehr guter Tipp. Einfach ein anderes Template in einem Nebenprojekt anlegen und versuchen nachzuvollziehen, wie das wie das Ganze gebaut wurde in der, der Logik und den Daten. Ähm, die Kategorisierung bei euch, wie, wie funktioniert es dann genau? Also, weil wenn ich jetzt als neuer User angenommen, ich möchte was verleihen, kann, also, Habt ihr eine Vorauswahl an so groben Kategorien, ne? weil ihr eben meintet, so, hey, ein Bohrer ist was anderes als ein Zelt und angenommen, ich möchte jetzt was verleihen, was es vorher noch nicht gab, muss ich dann was Neues anlegen, eine neue Art von von Gegenstand, Kategorie? Ähm, nee, so, so ist es nicht. Wir haben halt damals gesagt,
0: alles, was man verleiht, äh, also es gibt bestimmte Sachen, die verleihst du einfach gerne, weil sie ja. keinen hohen emotionalen Wert haben. Wanderrucksack vermutlich. Ja. Ähm, aber wenn das so ist, dann können wir doch einfach, äh, wie du sagst, genau abfragen, was ist für die Produkte relevant. Und das heißt, wir haben uns einfach hingesetzt und überlegt, ähm, was sind was sind wirklich relevante Produkte zum Verleihen. Und für die haben wir dann entsprechend ähm, diese, ja, wie soll ich sagen, diesen Prozess gebaut, wo wir eben relativ schnell im Backend eine eine Maske anlegen können, die du dann siehst, wenn du sagst, ich habe ein Kärcher bei mir stehen, den möchte ich jetzt hochladen und dann fragt er dich ab, was dafür relevant ist, und zwar nur das. Und wenn du jetzt ein Produkt hast, was es noch nicht gibt, dann kannst du bei uns einen Produktwunsch äußern, und das kriegen wir auch direkt mit und wir würden okay. das dann entsprechend auch dafür umsetzen. Ähm, wenn jetzt, wir haben uns so ein bisschen dagegen entschieden, jeden das bauen zu lassen, weil du dann natürlich datenbankmäßig auch an der Grenze stößt, weil jeder dann wahrscheinlich ja. vielleicht äh, noch ein anderes Feature hat, was er besonders relevant findet und ähm, so haben wir eben einfach gesagt, wir gucken uns die wichtigsten Produkte an, die man leihen und verleihen kann und die bauen wir jetzt erstmal und dann hören wir einfach auf unsere User, was die haben wollen und das bauen wir dann nach und nach ein.
1: Ja, okay, ja, verstehe, ja, das, das ist natürlich von, von dem Workload von euch jetzt äh, erstmal noch was, was halt da rein muss, aber macht in der Experience gerade jetzt äh, halt viel aus, weil du schon sagst, wenn ich dann was verleihen will und gar nicht weiß, dass es schon einen gibt, dann lege ich einen neuen Kercher an mit einer kleinen Änderung und der nächste, der das dann hochladen will, dann hat er irgendwie zwei Vorschläge und genau, das kann der User Experience, glaube ich, ziemlich irgendwann mal einfach so ein Overkill sein, wenn einfach so jeder sein, sein Ding da reinwerfen kann.
0: Ja, zumal du natürlich auch als User siehst, wenn du jetzt was verkaufst auf Ebay Kleinanzeigen, machst du das einmal und du kriegst natürlich auch mit einem Mal mehr Geld dafür. Das heißt, die, die Barriere, wo du sagst, so viel Effort stecke ich da noch ein, bevor ich den ja. Prozess abbreche, ist deutlich höher, als wenn du nur was verleihst. Exactly. Das, das mussten wir auch berücksichtigen, weil ich finde es immer sehr sehr frustrierend, wenn ich halt Plattformen sehe, wo ich einfach sehr viel Arbeit reinstecken muss, mir was überlegen muss und dann muss ich gucken, wie sehen andere Anzeigen aus und was ist ein guter Titel und ja. wie kann ich die möglichst durchsuchbar machen. Und das haben wir eben komplett an, rausgenommen. Unser Ziel ist wirklich, dass du in einer Minute so eine Anzeige stehen hast. Die passt dann auch und die ist auch mit anderen kompetitiv. Und genau, das ist allerdings, und da kam dann im November auch wieder ein zeitliches Glück, äh, Glücksfall dazu. Ähm, ich hatte immer so ein bisschen Angst davor, irgendwann müssen wir an den Punkt kommen und sagen, wir müssen uns für all diese Produktkategorien ja, jetzt noch überlegen, was ist dafür wirklich relevant. Ja? Das heißt, wir müssen dann gucken und recherchieren und vielleicht mal mit Leuten sprechen. Ja, dann kam plötzlich ChatGPT raus äh, für die größere Menge und dann haben wir gesagt, ey, das ist wirklich super, weil ich kann halt jetzt hingehen und kann halt einfach sagen, äh, gib mir bitte die fünf wichtigsten Features an für eine Produktkategorie und nenn mir doch auch gleich schon, äh, ich sag mal so, die verschiedenen Charakteristika davon, also sagen wir eine Drohne vielleicht mal, was die Kameraauflösungen sind und was sind gängige Kameraauflösungen und das kriegst du dann gleich schon. Und dadurch hat sich dieser ganze Prozess noch mal wahnsinnig verkürzt und es war ein großes Glück an Timing, dass das genau da rausgekommen ist, wo wir im Prinzip angefangen haben, uns zu überlegen, okay, jetzt müssen wir die ganzen Kategorien auch befüllen. Und das hat uns dann auch nochmal deutlich gepusht in der ganzen Anlage.
1: Ist das ähm, per API angebunden oder habt ihr das erstmal einfach nur als ersten Prozess gemacht, um die sozusagen den, die erste Datenbank damit zu befüllen?
0: Nee, es ist, es ist nicht per API angebunden, ähm, weil ich glaube, wir haben momentan im hohen zweistelligen Bereich Produkte, die du äh, oder Produktkategorien, die du nutzen kannst. Wow, okay. Ähm, ja, lass mich nicht lügen. Also, ich irgendwo zwischen 50 und 80 müssten es sein, was du machen kannst. Ja, ja. Aber da war es dann noch händelbarer ähm, für uns, dann einfach in, 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 in ChatGPT nachzufragen, praktisch, äh, anstatt das anzubinden, weil das hätte dann noch mehr Zeit gebraucht. Könnte man sich für die Zukunft überlegen, aber ich glaube, jetzt passt es erstmal für diese tröpfchenweise Nachfrage an ja. den
1: weiteren Produkten. Ähm, apropos Anbindungen, welche welche anderen Tools? Ja, du hast gesagt, Stripe nutzt ihr zum, zum Checkout. Was habt ihr sonst noch ähm, an, an Bubble angebunden? Womit arbeitet ihr?
0: Ähm, genau, neben Stripe war natürlich für uns eine große Herausforderung, die Leute zu verifizieren,
2: hm.
0: ähm, weil Klar, wenn du was leistest, willst du möglichst wissen, dass die Person auch echt ist und dass die möglichst nur einen einmaligen Account hat. Und da haben wir das Tool Verif gefunden. Das ist ein großer Anbieter für Identif oder Identifikation und für Selfie-IDs. Und das ließ sich gut bei uns integrieren. Okay. Das heißt, es ist auch nicht, unsere Verifikation ist nicht störend oder so. Du musst nicht, wie du es bei Banken vielleicht kennst, mit jemandem telefonieren und dann deine Exakt. Hand oder vor deinem Gericht halten. Ja, ja. Sondern du machst im Prinzip, genau, du machst einmal ein Foto von deinem Ausweis, du machst einmal ein Foto von dir. Das bleibt alles auf den geschützten und DSGVO-konformen Server von Verif und du kriegst nach 30 Sekunden die Antwort, okay, es ist wirklich die lebende Person und sie ist erfolgreich ja. finanziert. Und ähm, ja, was haben wir sonst angebunden? Wir haben für Notifications äh, zurzeit per E-Mail Send in Blue, beziehungsweise jetzt Brevo angebunden. Mhm. Das funktioniert auch äh, gut. Also da kannst du auch per API einfach einen Command schicken, und einen prompt schicken und dann schickst du eine deiner Vorlagen raus. Wir haben Mixpanel angebunden. Das kennen wahrscheinlich nicht so viele Leute, aber das ist auch ein tolles Analytics-Tool und ähm, wir wollen ja Sehen genau, was die Leute interessant finden von den Produkten und wie schnell sie abspringen von der Webseite. Und das kannst du mit Mixpanel sehr gut machen. Und da bin ich auch so in der erweiterten Recherche mal drauf gestoßen auf einen äh, Newsletter über Mixpanel, wo das jemand auch an Bubble angebunden hat. Und das war über, überraschend leicht. Und ähm, das habe ich dann auch nachvollzogen. Und plötzlich hatten wir eine Analytics-Plattform, die wir nutzen konnten. Also manchmal hast du einfach bist du überrascht, wie leicht man irgendwann was anbinden kann. Und ähm, für jeden, der es vielleicht auch irgendwann mal anbinden will, man muss halt immer nur darauf achten, dass man auf die EU-Server spricht, damit du immer äh, konform bist. Aber das war auch eine gute Sache. Wir können halt jetzt auch checken, was die Leute bei uns machen. Ja, und ansonsten Make für interne Automatisierungen, falls es notwendig ist. Mhm. Manchmal geht es dann einfach schneller, das zu machen. Und ja, und Slack um halt zusammenzuarbeiten, ja. gepaart mit Notion. Und ich würde sagen, das ist so unser Toolset. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht für die ganze Plattform.
1: Okay, spannend. Aber es sind ja doch doch einige, aber halt je, jedes davon hat in, eine ganz bestimmte Funktion. Klingt halt alles irgendwie noch, noch sehr, sehr clean, weil manchmal kann man ja sonst dazu tendieren, Zwei Tools, die eigentlich das Gleiche können. Mit dem einen habt ihr halt mal das gebaut, mit dem anderen nutzt ihr das und dann, äh, genau, ich glaube, das auch als Tipp sollte man vor allem von Anfang an einfach umgehen, sich genau fragen, hey, wofür brauchen wir das? Ist es ist nur für die eine einzige Funktion, kriegen wir das sonst irgendwie umgebaut, weil wenn es dann wächst und dann merkst du, hey, ich muss im Plan irgendwie hoch für die eine Automatisierung dann jedes Mal irgendwie 100 Euro im Monat zu zahlen. Ähm, genau, aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr cooles Toolstack auf jeden Fall. Ja, du
0: sagst es und so. Man muss auch, glaube ich, was auch wichtig ist, immer ein bisschen gucken in Bubble. Lohnt es sich, ein Plugin zu benutzen? Vielleicht auch von dem Anbieter? Oder ist es besser, wenn ich doch die, den API-Connector in Bubble benutze und das selber baue? Das heißt vielleicht, dass ich mir die Dokumentation mal äh, durchlesen muss. Manchmal macht es nicht so viel Spaß. Aber am Ende habe ich dann halt auch wieder was Flexibleres und bin auch nicht abhängig davon, dass jemand das Plugin aktuell hält und dass da keine Fehler reinkommen. Das ist auch immer so eine Abwägungssache zwischen Zeit und Flexibilität. Das, das ja. ist auch was, was man irgendwann, denke ich mal, lernt, wenn man dann da weiter reinkommt.
1: Ja, extrem wichtig. Das Thema Plugins bei, bei Bubble. Es ist super, dass es so viele Plugins gibt. Ähm, vor allem, dass jeder da irgendwie ein Plugin bauen kann. Äh, und es ist nicht so leicht, die einfach da reinzustellen. Also es gibt schon einen Prozess dafür. Aber es kann halt immer passieren, dass der Entwickler oder die Entwicklergruppe äh, dann halt sagt so, hey, macht kein Geld mehr, ist uns zu teuer, wie wir aus welchem Grund auch immer, führen das nicht weiter und wenn dann deine kritischen Funktionen darauf aufbauen, dann hast du halt ein Problem, ne? dann musst du echt schnell umswitchen und auch da zum Prototypen, super, einfach mal ausprobieren, kommt's gut an, alles klar und wenn man dann sagt, hey, das wollen wir uns, wir wollen uns committen, dieses Feature zu bauen, brauchen wir dafür das Plugin, dann lohnt es sich teilweise auch wirklich, die Developer zu kontaktieren mit ihnen zu sprechen und einfach mal so ein Gefühl zu kriegen, ist das was, was die ernst nehmen oder ist das was, was die mal gebaut haben und ja, hin und wieder mal irgendwie updaten, wenn überhaupt, und sonst echt, ähm, ja, wie du schon sagst, mit eigenen Calls äh, irgendwie bauen, oder vielleicht sogar für, für sehr kritische Sachen dann jemanden das bauen lassen. Aber, dank NoCode es halt die Möglichkeit, das mal wenigstens anzubinden, auszuprobieren, und sich dann zu überlegen, lohnt sich die Arbeit, das jetzt irgendwie nochmal custom äh, anlegen zu lassen. Absolut, ja. Ähm, wie lange hast du, oder dann am Ende auch mit, mit Patrick zusammen, dann wirklich gebraucht von ja, White Canvas auf Bubble bis dem Launch, der ja vor kurzem war? Ähm,
0: so ziemlich genau ein Jahr, würde ich sagen. Und okay. um den Zeitraum so ein bisschen abzustecken, das war vor einem Jahr reingestartet in Bubble mit praktisch Zero Knowledge. Ähm, alles selbst beibringen, neben dem Job hin zu einem launchfähigen Produkt. Und ähm, ja, das ist zwar nicht, sage ich mal, Rapid Prototyping, würde ich sagen, aber es zeigt halt einfach, du kannst neben deinem Beruf sowas aufbauen, auch wenn du davor keinerlei Knowledge darüber hattest.
1: Ja. ja, und ich meine, das meistens das Rapid Prototyping, was vor allem mit No-Code halt funktioniert, ähm, bedarf ja, dass du dich schon ein bisschen damit auskennst, ne? Das macht es natürlich viel schneller, wenn du in Bubble schon Experte bist und dann fragt dich jemand, kannst du das Feature mal testen? Dann ist es halt in drei Stunden gebaut. So, aber erst mal dahin zu kommen, das dauert halt, vor allem wenn man das so als Sidehustle macht. Im Zweifel ja auch mal einen Monat oder oder eben ein Jahr. Ähm, und genau das, was ihr ja jetzt released habt, ist ja kein MVP. Hier ist ein hier ist ein Feature, was jemand testen könnt, sondern die Plattform ist halt nicht fertig. Es geht immer unendlich weiter, aber sie ist halt ready. Äh, da sind Produkte drauf, da sind User, alles funktioniert. Ähm, und das wirklich mit einer und dann irgendwann mit zwei Personen neben, der, neben dem äh, Job, ähm, so eine Plattform zu bauen, ist halt wirklich nicht ohne äh, und äh, NoCode macht das aber dann Gott sei Dank zugänglicher, vielleicht nicht unbedingt leichter im Sinne von, es ist immer noch ein Struggle, äh, vor allem, weil es ist ja eine Abwägung zwischen, oder keine Abwägung, aber immer diese Balance, du musst die ganzen technischen Sachen bauen, aber es ist ja am Ende des Tages ja auch ein Startup, soll ein Business sein, es soll Geld machen, ähm, und dann muss, heißt man muss auch gleich ab, abwägen, welche Features sollen wir mit Leuten reden, was sagen die dazu? Ähm, ist es der richtige Schritt? Lohnt es sich jetzt irgendwie zwei Monate da rein zu investieren? Ähm, und das ist ja in alles in einem Jahr, das ist schon echt echt stark. Ja, und
0: es, es, es hilft halt dann auch wirklich irgendwann einen guten Co-Founder dazu bekommen, weil ja. ich habe ich, ich persönlich und das ist eigentlich was, was man nicht machen sollte. Ich tendiere immer so ein bisschen zu, zu gewissen Perfektionismus dann was was zu machen und das ist eigentlich genau das, was man nicht machen sollen, sondern soll, eigentlich tendenziell schon so schnell wie möglich das Produkt dann ja. an die Kunden zu bringen und wenn man dann einfach eine zweite Person hat, die auch Erfahrung hat und sagt, komm, es ist, es ist es ist gut und wir bringen es jetzt raus und wir schauen, wie die Leute reagieren, anstatt dass du halt ein Produkt oder eine Perfektion baust, die niemand benutzt, ja. das ist dann schon, schon echt hilfreich, wenn du dann irgendwann zu zweit unterwegs bist.
1: Ja, sehr, 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 sehr wichtig, genau, done is better than perfect und äh, wenn man jemanden hat, der sich dann eben so ein bisschen challenged, gegenseitig vor allem, Patrick, wahrscheinlich viele Sachen, die er bei dir sehr schätzt und andersrum, ähm, genau. ich glaube, ich glaube ein, ein Professor von mir hat mal gesagt, wenn man schnell sein will, sollte man alleine gehen, ähm, wenn man weit kommen will, muss man auf jeden Fall das Team gehen, äh, war auch in Bezug auf Gründerteams äh, und das ja, fand ich auch sehr, sehr einprägsam. Um, speaking of which, du hast mir erzählt, dass ihr jetzt auch Leute sucht, die da mithelfen, mit mit äh, dran arbeiten. Ist das richtig? Genau, das ist
0: richtig. Um, es ist jetzt alles gelauncht und wir sind ja ein B2C-Business und da ist natürlich auch der Punkt, da müssen wir auch ordentlich Marketing auffahren ja, und ja. wir sind ein, <lacht> ein sehr kleines Start-up ohne große finanzielle Mittel, ähm, aber wir haben eine, eine große Idee und wir suchen nach Leuten von Praktikant bis jemand, der sich vielleicht auch vorstellen kann, dort einzusteigen, die gerade im Bereich Marketing, äh, Content Creation und sozialen Medien sich richtig gut auskennen oder aber die sagen, das ist ein Bereich, in den ich rein will und ich würde einfach gerne mal als Praktikant die Möglichkeit haben, da ranzugehen innerhalb von einem Unternehmen. Und solche Leute wollen, suchen wir, die eben zusammen mit uns das Ganze aufbauen wollen und die jetzt keine Angst haben, wenn man ganz am Anfang steht und im Prinzip noch nicht viel Infrastruktur da ist, sondern das einfach dann mitprägen wollen. Und wer da Lust hat, kann sich wahnsinnig gern melden oder auch was vermitteln. Wir freuen uns auf jeden Input und... Ja, und sprechen natürlich besonders gerne mit Leuten, die auch schon diesen No-Code beherrschen. Ähm, von daher ja, hoffe, das hört vielleicht jemand und denkt sich, ich, ich habe Lust, an einer, einer Sharing-Plattform für einen guten Zweck äh, ja. weiterzuarbeiten und mitzuhelfen.
1: Ja, das wäre natürlich sehr schön. Also, äh, ich glaube, unsere Hörerschaft ist ja auch sehr bunt gemischt. Das heißt, äh, genau, können alles dabei sein von Interesse an Praktika oder nebenbei irgendwie helfen. Ähm, vielleicht sogar Leute, die da irgendwie Beratung, Advising dabei haben, die die Idee einfach wirklich unterstützenswert ist und cool, ähm, finde ich nämlich und äh, Skalierbarkeit, Potenzial ist auf jeden Fall da, äh, B2C-Produkt potenziell für jeden, der Sachen besitzt und daraus Geld machen will, ähm, also sehr spannend auf jeden Fall. Genau, also gerne sich bei Moris direkt melden und wenn man jemanden kennt, der jemand kennt, der vielleicht daran interessiert wäre, auch einfach gerne spread, spread the word. Ähm, und ihr braucht aber natürlich auch Leute, die die Plattform nutzen. Sachen hochladen, äh, weil das ist der Plattform-Economy. Wenn ich draufgehe und einen Kärcher suche und keiner da ist, dann war ich halt mal da und bin dann wieder weg. Ähm, wenn ich aber natürlich sofort finde, hey, mega viel Angebot in meiner Nähe, da kann ich mir was leihen, dann äh, bin ich natürlich direkt äh, hooked von dem Ganzen. Ähm, genau, hast du da noch was äh, an die Zuhörenden zu, zu sagen, zu pitchen, außer dass sie natürlich ihre Sachen hochladen? sollen. Wir haben ja auch schon gehört, eine Minute und der Prozess ist, ist durch.
0: Ja, auf jeden Fall mal, also du hast es genau gesagt, das ist das typische Plattformproblem, so dieses Henne-Ei, wenn es keine Leier gibt, dann gibt es keine fair -Leier und andersrum. Ähm, nee, ich würde einfach, fände es einfach toll, wenn, wenn, wenn jeder mal sich überlegt, ob das was für ihn wäre, zu leihen oder zu verleihen. Es geht wahnsinnig schnell, sich anzumelden und zu verifizieren. Einfach mal ein Produkt hochstellen und gucken, was passiert oder auch einfach mal sagen, ich schaue mal, ob bei mir in der Ecke vielleicht jetzt der Bohrer ist, den ich brauche für das Wochenende und versuche, so eine, so eine Plattform auch mitzuhelfen, zu pushen, weil ich glaube, es ist schon auch in unserer Zeit wichtig, dass wir versuchen, Lösungen zu finden, die zum einen nachhaltig sind, aber auch eine Nachhaltigkeit belohnen. Das heißt, wenn ja. ich was rumstehen habe, kann ich damit Geld verdienen und im Zweifel gehe ich davon mal schön was essen oder ich kaufe mir vielleicht ein Produkt in einer höheren Preisklasse und weiß aber, das kann ich zum Teil vielleicht auch gegenfinanzieren, indem ich ja. andere Leute an diesem Produkt teilhabe.
1: Ja, ja. ja und ich glaube, dass der der Aspekt, der es für mich am Ende machen würde, ist nicht mal zwingend so, okay, ich kann mit etwas, was ich habe, Geld verdienen. Ich glaube, das würde ich dann sowieso alles hochstellen, sobald die Plattform mich überzeugt hat, ich mir so hey, es ist wirklich super easy, also stelle ich mal meine Sachen rein und gucke, was, was ich dann kriege. Aber eher diese Kosten, die sonst auf mich zukämen, wenn ich etwas halt kaufen muss, weil genau, wie du schon gesagt hast, jeder kennt das, dass man mal eine bestimmte Sache braucht. Letztens deswegen auch, was ich meinte, mit dem Kercher äh, Terrasse sauber machen. Das Erste, was du machst, irgendwie Freunde fragen, WhatsApp-Gruppen, Instagram-Stories. Ja, wenn aber keiner was hat, was mache ich denn dann? Bei eBay-Kleinanzeigen gibt es selten irgendwie Leute, die das halt leihen wollen, weil sich das eben nicht darauf spezialisiert und du hast den ganzen Pain, der eBay-Kleinanzeigen halt einfach ist
2: mhm.
1: ähm, und dann, ja, entweder lässt du es halt ganz oder sagst dann so, ah ja, okay, ich kaufe den mir dann am Ende, aber bei so einem Produkt, das sind jetzt ja nicht mal 35 Euro, die ich jetzt, komm, was soll's, ich so, hab's einmal benutzt, ähm. Genau, also ich glaube, dass den Pain kennt jeder, irgendwas sehr Bestimmtes, mal brauchen, was man eben nur ein oder zweimal im Jahr braucht und das Geld, was man sich da spart und vor allem die Arbeit und den Pain irgendwie in verschiedenen Plattformen zu hoffen, dass jemand jemand kennt, der es leid, das ist dann hoffentlich Geschichte damit. Ich hoffe es auch.
0: Und äh, der letzte verzweifelte Gang zum Baumarkt, ob da noch eine Leihmaschine ist, eher ist ja. auch nicht gut. Von ja. daher, äh, es lebt davon, dass Leute mitmachen und äh, wir hoffen, dass es Leute überzeugt und sie es ausprobieren. Und wir freuen uns über jeden, der übers Leihen und Verleihen sich vorstellen kann, ein Praktikum zu machen, nebenzeitig mitzuhelfen. Von daher,
1: ja, gerne melden. Sehr schön, genau, Link Links natürlich in der in der Podcast-Beschreibung und wird auch dann äh, in einem LinkedIn-Post sein, wenn du das hier hörst, haben wir den auch schon released, ähm, auch der der Kontakt von Moritz ist in der Podcast-Beschreibung, ähm, genau, freut sich sehr, wahrscheinlich Feedback zu kriegen zum Produkt, aber auch von Leuten zu hören, die interessiert daran, wären, irgendwie da mitzuhelfen, mitzuarbeiten das Ding groß zu machen. Äh, Moritz, hast du noch einen, einen letzten Rat oder Tipp aus dem letzten Jahr, mit dem du das jetzt alles hier gemacht hast, den du Leuten mitgeben würdest, die ein No-Go-Side-Project machen möchten?
0: Ja, der eine, eine gute Tipp. Ähm, einfach, ja, was soll man sagen, einfach mal losstarten und sich eine Idee überlegen und es einfach mal selber umsetzen, weil ich, ich glaube, es hilft nicht so viel, wenn man immer nur davon hört, was man alles machen kann, wenn man es einmal selber ausprobiert kommst du dann erst drauf, was du wirklich damit machen kannst. Und dann ja. äh, kommst du halt in Rabbit Hole und es geht vermutlich immer weiter und dann merkst du, dass das was für dich ist oder eben nicht.
1: Ja, ja, sehr schön, genau. Zu hören, wie viel Spaß Fahrradfahren macht, ist ein großer Unterschied, als wenn man dann selber drauf ist und merkt so, hey, ich kann das, das macht Spaß. Ähm, ja, also Fahrradfahren genauso leicht wie No-Code, wenn das ein, ein das Learning <lacht> des Tages das, ist. Das ist doch ein schönes <lacht> dann, dann, ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, tolle Sache. Tolle, tolles Gespräch. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise von Gaskutz hingeht. Äh, hoffentlich in dem Jahr das Update im Podcast, äh, wo, wo ich dann äh, schon mit, dein, mit deiner Assistentin oder Assistent irgendwie ausmachen muss, dass du hier, ich jetzt im Podcast kommst, weil so viel, so viel los ist. Ähm, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Äh, genau. Moritz ist auch in der Slack-Community äh, von uns. Auch der Link ist in der in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, auch wenn ihr irgendwelche Ideen habt, die ihr umsetzen möchtet und vielleicht jemanden sucht, der euch dabei hilft oder einfach mal ja, Feedback zu Ideen, zu, zu technischen Problemen mit irgendwelchen no tools habt, dann gerne in die Slack-Community kommen. Da könnt ihr jederzeit was reinpostet und ihr werdet auf jeden Fall immer Feedback kriegen von der Community selbst oder auch von uns, den Visual Makers. Vielen Dank, Moritz. Ähm, und ja, hoffentlich bis bald.
0: Ja, vielen, vielen Dank dir und ja, hoffentlich bis in einem Jahr. Dann trotzdem persönlich und ohne zwischengeschalteten
1: Assistenten. Auf jeden Fall. <lacht> Alles klar.